0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Christoph Heinemann guten Abend. Die Taliban machen sich in den Regierungsgebäuden in Kabul breit. Unterdessen sind Ausreisewillige in Flugzeugen aus dem Land gebracht worden. Auch die Bundesluftwaffe startet und landet in Kabul. Die Lage rund um den Flughafen bleibt angespannt. Wir berichten auch über die Kritik an der Afghanistan-Politik der Bundesregierung. Am Morgen sagte Jem Özdemir von Bündnis 90 Die Grünen bei uns im Deutschlandfunk.
2: Wir haben immer gedacht, Stolz und Verlässlichkeit sind doch eigentlich konservative Werte. Was gilt denn eigentlich das Wort der deutschen Außen- und Verteidigungspolitik in der Welt? Wir lassen ja auch unsere Soldaten und Soldatinnen im Stich, die dort jetzt unter großen Risiken rein müssen, um all die Leute rauszuholen, die sich dort auf das Wort der deutschen Bundeskanzlerin, des deutschen Außenministers, der Verteidigungsministerin
1: verlassen haben. Außerdem, das Bundesverfassungsgericht kippt die hohen Zinsen für Steuernachzahlungen und Behörden gehen inzwischen davon aus, dass rund 2000 Menschen durch das Erdbeben in Haiti ums Leben gekommen sind. Ab 18.40 Uhr der Hintergrund, heute Leerstand und Verdrängung, Laubenpieper bangen um ihre Gärten. Die Weltgesundheitsorganisation warnt, in Kliniken in Kabul und anderen afghanischen Städten treten immer mehr Fälle von Durchfallerkrankungen, Mangelernährung, Bluthochdruck und Corona-Symptomen auf sowie Schwangerschaftskomplikationen. Unterdessen stimmen die Islamisten Töne an, die beruhigen sollen. Die Kämpfer erklärten den Krieg für beendet. Von einer Generalamnestie war die Rede. Und andere politische Kräfte sollten an der Macht beteiligt werden. Dazu passt nicht, dass bei anti taliban in Jalalabad mehrere Menschen getötet wurden. Die westlichen Verbündeten versuchen weiterhin, ihre Bürgerinnen und Bürger sowie Ortskräfte, die für die internationalen Truppen gearbeitet haben, aus dem Land zu bringen. Nach Angaben der Bundesregierung ist die notwendige internationale Luftbrücke eingerichtet.
3: Silke Dietrich. Vor dem Flughafen in Kabul ist sie laut. Die Panik, die Verzweiflung der Menschen, die ihr Land verlassen wollen, weil sie Angst vor den Taliban haben. Der Schock bei vielen Menschen im Land, die nicht damit gerechnet haben, dass die Taliban so schnell oder jemals wieder an die Macht kommen, ist allerdings sehr oft leise und unbemerkt. Denn viele verstecken sich bei Freunden und entfernten Verwandten oder gehen gar nicht mehr aus dem Haus wie eine junge Studentin. Malala nennen wir sie jetzt einfach mal. Sie möchte nicht, dass ihr wahrer Name genannt wird. So groß ist die Angst vor den Taliban. Alle meine Freunde sind völlig fertig, erzählt sie über WhatsApp. Jedes Mal, wenn wir einen Videocall machen, dann sehe ich, dass sie weinen. Ich habe seit Tagen kein einziges normales Gespräch mehr mit meinen Freunden führen können. Ich kann verstehen, dass sie weinen. Ich tue das auch die ganze Zeit. Malala ist 20 Jahre alt, in dem Jahr geboren, als die NATO-Truppen in ihr Land kamen. Bislang kannte sie die Taliban nur aus Erzählungen ihrer Mutter oder von Videos. Jetzt sieht sie die bewaffneten Islamisten aus ihrem Fenster heraus unten auf der Straße patrouillieren. Ich glaube nicht, dass sie sich geändert haben. Sie sind doch immer noch die gleichen wie früher. Ich glaube kaum, dass ich in ihrem Regime leben kann. Und das zerbricht mir das Herz, denn ich liebe mein Land und ich will weder meine Stadt noch meine Leute hier verlassen. So geht es hinter verschlossenen Türen vielen Menschen in Afghanistan. Majid Sadat zum Beispiel hat jahrelang mit den deutschen Truppen im Norden des Landes in Masa'i Sharif zusammengearbeitet. Er war der Leiter des zivilen Flughafens dort. In Anzug und Krawatte war er sogar noch nachts im Tower mit dabei, als der letzte Flieger der Bundeswehr Ende Juni seine Stadt verlassen hat. Nun fliegt keine einzige Maschine mehr von seinem Flughafen. Majid Sadat will nun versuchen, über den Flughafen in Kabul sein Land zu
4: verlassen. Ich habe
3: einfach meine Familiensauto gepackt, sagt er, und wir sind stundenlang von Masai Sharif bis nach Kabul gefahren. Wir mussten durch mehr als 100 Checkpoints der Taliban durch. Ich habe einen Turban angezogen und meine Sandalen. Hier gibt es keine Hoffnung mehr, keine Zukunft für uns. Auch wenn die Taliban versprechen, dass sie keine Vergeltung üben, dass Frauen auch weiterhin studieren und arbeiten können. Afghanistan mit einer islamistischen Regierung und Ideologie, das können sich viele, die in einer, wenn auch fragilen Demokratie groß geworden sind, nicht mit sich vereinbaren. Malala hat immer große Stücke auf den Westen gehalten. Dieser Abzug aber, sagt sie, sah ein Schlag ins Gesicht. Für alle Afghaninnen
0: und Afghanen.
3: Der US-Präsident hat gesagt, wir haben das erreicht, was wir erreichen wollten in Afghanistan. Und ich frage, ist dieses Chaos, was sie hinterlassen haben, wirklich das, was sie erreichen
0: wollten?
1: Silke Dietrich berichtete, zur Unsicherheit gehört, niemand weiß genau, mit welchen Taliban es die Menschen in Afghanistan und weltweit zu tun haben. Die Erinnerung an deren Herrschaft gibt zu großer Sorge Anlass. Andere sagen, auch die Taliban haben sich in den letzten 20 Jahren verändert. Eine Analyse von Kai Küstner.
2: So mancher mochte seinen Ohren nicht trauen. Auf seiner ersten Pressekonferenz in Kabul suchte Taliban-Sprecher Sabiola Mujahid, den Anschein völliger Harmlosigkeit zu erwecken. Wir werden allen verzeihen, wir wollen, dass Frauen arbeiten. Alle, die mit den USA und den internationalen Truppen zusammengearbeitet haben, sind sicher. Solche Sätze sagte der Mann im schwarzen Turban, der seit Jahren die Pressearbeit für die Islamisten macht, aber nie zuvor sein Gesicht gezeigt hatte. Nun zeigte er ein bemüht Freundliches. Sie
5: haben äh, Interesse natürlich daran, daran, ihr Image aufzupolieren und gegenüber der internationalen Gemeinschaft nicht den Eindruck zu erwecken, dass sie die gleichen sind, die Ende der 90er Jahre in Kabul das Zepter in der Hand hatten.
2: Sagt der Taliban-Kenner und für die Berghof Foundation-Tätige Hans-Joachim Gießmann bei Tagesschau 24. Doch legen es die Taliban nicht für den Moment darauf an, ihre Ziele zu erreichen. Internationale Hilfsgelder einzukassieren, als legitime Regierung anerkannt zu werden und ihre Kämpfer von Sanktionslisten der Vereinten Nationen zu bekommen. Um dann eines Tages wieder ihr wahres Gesicht zu zeigen. Wer die selbsternannten Gotteskrieger kennt, die von 96 bis 2001 das Land kontrollierten, hat an der Selbstverharmlosung Zweifel. Denn mit ihrer extremen Auslegung der Scharia, des islamischen Rechts, errichteten die Extremisten damals eine wahre Schreckensherrschaft. Mit öffentlichen Hinrichtungen im Fußballstadion von Kabul, mit dem Verbot für Mädchen zur Schule zu gehen und für Frauen das Haus zu verlassen. Mit dem Abschaffen von Musik, Film und Sport und dem in Afghanistan populären Drachenfliegen.
5: Die ersten Ankündigungen sind anders als das, was in den Ende der 90er-Jahre
2: zu hören war, sagt Hans-Joachim Giesmann über die heutige Führungsriege der Taliban. Experten gehen davon aus, dass die Extremisten mindestens aus vier verschiedenen Strömungen bestehen. Zu jenen, die nun ein anderes Gesicht zu zeigen suchen als das der 90er, gehören zum einen die politisch-religiöse Führung und zum anderen jene, die mithilfe ihres Büros in Doha zumindest im Ansatz Gespräche mit der afghanischen Regierung führten. Doch dann sind da als dritte und vierte Gruppe religiöse Hardliner sowie all jene eher Jüngeren, die nun den militärischen Sieg für die Extremisten errungen haben.
5: Jetzt äh, wird sich zeigen, ob es auch gemeinsame äh, Ziele und Motive in der Bewegung gibt äh, und dass die Führungskräfte ihrer sozusagen Untergebenen auch unter Kontrolle halten. Und ich glaube, das ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt überhaupt noch nicht entschieden.
2: Heißt also, welche Strömung am Ende die Oberhand behält, wie in ein paar Wochen das wahre Gesicht der Taliban aussehen wird, ist offen. In einem stimmen sämtliche Experten jedenfalls überein. In den 90ern haben die Islamisten bewiesen, dass sie eben überhaupt nicht in der Lage waren, Afghanistan zu verwalten. Um nun den Gegenbeweis anzutreten, seien sie auf internationale Hilfe angewiesen. Doch so oder so und egal welches Gesicht die Taliban im Moment zeigen, die Gefahr eines Bürgerkriegs ist nicht gebannt und die Angst vieler Afghaninnen und Afghanen ist gewaltig.
1: Kai Küstner, unterdessen wirft die Opposition der Bundesregierung Versagen vor, vor allem Bundesaußenminister Heiko Maas, SPD, aber auch der Bundeskanzlerin und Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU. Die Innenminister und Ressortschefinnen der Länder fordern vom Bund ein Bundesaufnahmeprogramm für
4: Flüchtlinge aus Afghanistan. Klaus Remme berichtet. Die Luftbrücke zwischen Kabul und Taschkent steht. Das dafür erforderliche Bundeswehrmandat ist noch in Arbeit. Im Kabinett wurde heute Vormittag ein entsprechender Einsatz von bis zu 600 Soldaten beschlossen. Das Mandat ist bis zum 30. September befristet. Der Bundestag soll den Einsatz nachträglich genehmigen.
5: Grundlage dafür ist der Paragraph 5 des Parlamentsbeteiligungsgesetzes, das Stichwort Gefahr. Im Verzug.
4: So Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittag in Berlin. Und die Zahl der Evakuierungen durch die Bundeswehr steigt. Inzwischen sind über 400 Menschen aus 15 Ländern ausgeflogen worden. So unumstritten dieser Einsatz der Bundeswehr, so kontrovers ist die Diskussion um die Frage, warum musste es zu einem solchen Noteinsatz kommen? Warum wurden beispielsweise ehemalige Helfer von Deutschen in Afghanistan nicht viel früher ausgeflogen? Auch um diese Fragen zu klären, kamen heute die Ausschüsse für Auswärtiges und Verteidigung in getrennten Sondersitzungen zusammen. Alle Fragen sind offen geblieben, so mehrere Außenpolitiker der Opposition. Keine neuen Erkenntnisse, so die FDP, eine Kakophonie von Erklärungsversuchen durch Heiko Maas, so nannte es Armin Paul Hampel von der AfD. Maas solle zurücktreten, so Hampel, nach Ansicht von Alexander Neu von der Linkspartei muss die Bundesregierung in Gänze zurücktreten. Unionspolitiker trafen unterschiedliche Tonlagen. Henning Otte, Verteidigungspolitiker der CDU, sagte, der Bundeswehreinsatz in Afghanistan sei sehr erfolgreich gewesen. Sein Parteifreund Norbert Röttgen, Vorsitzender im Auswärtigen Ausschuss, sagte es so.
2: Ich habe heute Morgen die Nachricht bekommen von deutschen Kindern mit afghanischen Eltern die in Kabul sind und bislang gescheitert sind, zum Flughafen zu kommen. Es ist ein Drama, es ist eine politische Katastrophe, es ist ein moralisches Scheitern des Westens und die geostrategischen Auswirkungen, die das hat, die sind noch gar nicht überschaubar. Es ist eine Zäsur.
4: Was die notwendigen Lehren aus dem Fiasko in Afghanistan angeht, meinte Alexander Gauland AFD nach der Ausschusssitzung:
5: Wir müssen uns natürlich auch fragen, ob es sinnvoll ist, ohne dass deutsche Interessen bedroht sind, in fremden Kulturen, die wir nicht durchschauen und die wir auch offensichtlich nicht in der Lage sind äh, zu begreifen. Deutsche Soldaten schicken, immerhin sind 59 deutsche Soldaten gestorben. Leider muss man heute sagen, für nichts und wieder nichts. Schon am Morgen
4: hatte der frühere grünen Cem Özdemir vor falschen Konsequenzen gewarnt.
5: Die Lehre, die jetzt aber manche ziehen
2: wollen, wir gehen da nirgendwo mehr rein. Das ist nicht die richtige Lehre. Denn Bosnien zeigt, wir haben zu spät eingegriffen. Ruanda zeigt, wo wir gar nicht eingegriffen haben. Syrien, wo wir nicht eingegriffen haben, mit schrecklichsten Konsequenzen. Es gibt nicht die eine Lektion, sondern wenn man es macht, dann darf man es eben nicht so machen hm. wie die Präsidenten Bush und Trump.
4: Das internationale Krisenmanagement geht unterdessen weiter. Am Freitag wollen sich die NATO-Außenminister beraten.
1: Und zur Afghanistan-Politik der Bundesregierung morgen früh gegen 7.15 Uhr bei uns im Deutschlandfunk ein Interview mit Alexander Gauland, dem Co-Vorsitzenden der AfD-Bundestagsfraktion, den wir gerade in Klaus Remmes Bericht gehört haben. Er wollte der international zuverlässige Nachfolger seines verhaltensoriginellen Vorgängers werden. Nun werfen viele Joe Biden Scheitern vor. In einem Land, das sich noch gut an das demütigende Ende in Vietnam erinnert. Der chaotische Abzug nach 20 Jahren Afghanistan-Einsatz hat das Ansehen des Präsidenten beschädigt. Und es bleibt die Frage, wieso hat niemand den raschen Vormarsch der Taliban kommen sehen? Katrin Brandt.
6: Jake Sullivan ist der nationale Sicherheitsberater von Joe Biden und er wird gerade oft gefragt, was in Afghanistan so schief läuft. Was zum Beispiel passiert mit all den Milliarden Dollar teuren Waffen, die die USA nach Afghanistan geschickt haben und die nun in den Händen der Taliban sind? Ganz sicher sei eine beachtliche Menge in die Hände der Taliban gefallen, sagte Sullivan. So genau wüssten sie das nicht.
7: Und,
6: Und sagte Sullivan, sie hätten nicht den Eindruck, dass die Taliban die Waffen bereitwillig am Flughafen zurückgeben werden. Sollte das ein Witz sein? Momente wie dieser verstärken den Eindruck, dass die beiden Regierungen gerade nichts im Griff hat. Die Frage nach den Waffen gehört zu denen, die im Moment öfter gestellt werden. Hat Biden etwa zu sehr den Versprechen des früheren Präsidenten Ghani vertraut, der dann später Kabul kampflos verlassen hat? Hat Biden etwa gar nicht mitbekommen, wie die Taliban ihre unblutige Machtübernahme vorbereitet haben und wie stark sie waren? Oder hat Biden es vorgezogen, alle Warnungen zu ignorieren?
5: Das war
6: das war ein politisches Versagen, behauptet Mike McCall, ein Abgeordneter der Republikaner. Die Geheimdienste hätten es kapiert. Sie hätten die Übernahme in 90 Tagen, in 30 Tagen vorhergesagt. Und tatsächlich seien die Taliban noch schneller gewesen. Mitch McConnell, der Chef der Republikaner im Senat, ging noch weiter. Die Militärs hätten Biden gewarnt,
5: aber
6: er habe seine eigenen militärischen Führer überstimmt, so McConnell, das wisse er sicher. Das Dementi aus dem Verteidigungsministerium klang gestern nur halbherzig. Es gehe nicht ums Überstimmen, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby. Biden sei nun mal der Oberbefehlshaber. Er bekomme die Optionen, er bekomme das Pro und Contra und dann sei es an ihm zu entscheiden, so der Sprecher. Beiden hätte auch wissen können, in welch schlechtem Zustand das afghanische Militär ist. Das steht in den Berichten von John Sopko, dem Generalinspekteur für den Wiederaufbau Afghanistans. Wir haben ihnen Waffen gegeben, mit denen die Luftwaffe und die Spezialeinheiten in einigen Fällen gute Arbeit gemacht haben. Aber die Mehrheit des afghanischen Militärs wusste nicht, wie man sie benutzt. Sagte Generalinspekteur Sopko im Sender NPR. Wollte Biden den Abzug dieses Jahr, zum Jahrestag des Anschlags vom 11. September, so sehr, dass er alle Warnungen in den Wind schlug? Darauf gibt es im Moment noch keine Antwort. Immerhin, dass die Taliban so schnell vorangekommen sind, hat dann doch alle überrascht. Noch immer gilt, dass die Mehrheit der US-Bürger den Abzug aus Afghanistan begrüßt. Und noch ist nicht ausgemacht, dass er als Joe Bidens größtes Scheitern in die Geschichte eingehen wird – das wird davon abhängen, ob es seiner Regierung gelingt, Tausende, wenn nicht zigtausende afghanische Ortskräfte und ihre Familien auszufliegen und zu retten. Diese Freunde und Verbündeten im Stich gelassen zu haben, das wäre ein Makel, den beiden nie mehr los würde.
1: Kathrin Brandt. Wer Steuern nachzahlen muss, dem wurden bislang hohe Zinsen berechnet. Das Bundesverfassungsgericht hat den Zinssatz heute für verfassungswidrig erklärt. sechs Prozent im Jahr und die in einer Niedrigzinsphase. Zu viel ist zu viel, urteilten die Richterinnen und Richter. Reaktionen dazu fasst Volker Fintermal zusammen.
5: Geklagt hatten zwei Unternehmen, die nach einer vorausgegangenen Steuerprüfung Zinsen in sechsstelliger Höhe nachzahlen sollten. Aber seit der Finanzkrise im Jahr 2009 gingen die Zinsen massiv in den Keller. Nur bei den Finanzämtern gab es für Steuernachzahlungen, aber auch bei den Erstattungen noch den Aufschlag von 6% pro Jahr. Ein Zinsniveau, das mit der Realität nichts mehr zu tun hat, entschied nun das Bundesverfassungsgericht. Mit der Folge, dass viele jüngere Bescheide korrigiert werden müssen. Für Hermann-Josef Tenhagen vom Verbraucherportal Finanztipp ist es eine längst überfällige Entscheidung.
1: Der Bundesfinanzhof hat schon 2018 gesagt, das geht eigentlich nicht mit den hohen Zinsen. Und tatsächlich haben die Finanzämter seit Mai 2019 auch alle Steuerbescheide
8: in der Hinsicht als vorläufig gekennzeichnet. Das heißt für die einen, sie bekommen dann,
1: wenn sie vom Finanzamt Geld bekommen, weniger raus. Und die anderen, die was nachzahlen müssen, die müssen weniger nachzahlen. Und wenn das jeweils schon stattgefunden hat, kriegt man halt Geld vom Finanzamt oder
5: man muss was nachzahlen. Die in dem Urteil geforderte rückwirkende Korrektur soll allerdings nur alle noch nicht bestandskräftigen Steuerbescheide ab dem Jahr 2019 betreffen. Für die Zeit davor soll es dem Urteil zufolge keinen Ausgleich geben. Die amtierende Bundesregierung steht zudem nicht in der unmittelbaren Pflicht, das umzusetzen. Denn die Richter geben dem Gesetzgeber bis Ende Juli des kommenden Jahres Zeit für eine entsprechende Korrektur. Die Zinsen werden sowohl bei der Einkommens- sowie der Körperschafts-, der Umsatz- und der Gewerbesteuer fällig, wenn sich eine Steuernachzahlung oder Erstattung um mehr als fünfzehn Monate verzögert. FDP und Grüne kritisierten, dass die Regierung den Zinssatz nicht schon längst gesenkt hat. Einmal mehr muss Karlsruhe dafür sorgen, dass Selbstverständlichkeiten wieder gelten, sagte der FDP-Finanzpolitiker Florian Tonker, der Nachrichtenagentur Reuters. Das sieht man auch beim Bundesverband der Deutschen Industrie so, zumal die Zinsbelastungen für die Unternehmen häufig höher sein als die eigentlich fällige Steuerschuld. Aus dem Bundesfinanzministerium hieß es heute dazu, das Verfassungsgericht habe mit seiner Entscheidung Rechtsklarheit geschaffen und das Bundesfinanzministerium werde zusammen mit den obersten Finanzbehörden der Länder zügig die Vorbereitungen treffen, um die Entscheidung des Verfassungsgerichts umzusetzen. Mit einer schnellen Umsetzung ist demnach nicht zu rechnen, zumal alle Bescheide seit Ende 2018 ohnehin vorläufig sind und automatisch korrigiert werden würden. Bundestag und Bundesrat sollen aber gleich zu Beginn der kommenden Legislatur und fristgerecht bis Ende Juli des kommenden Jahres neue Sätze festlegen. Aber für den Bundeshaushalt geht das wohl mit Einnahmeverlusten einher. Denn bislang sorgen die Verzugszinsen bei Nachzahlungen für jährliche Einnahmen von gut einer Milliarde Euro. Zu den
1: Steuerzinsen ab 19.05 Uhr auch ein Kommentar von Volker Fintemmer bei uns im Deutschlandfunk. Sie hören die Informationen am Abend. Die Bundesregierung hat heute einen Fonds für den Wiederaufbau in den Hochwassergebieten im Westen Deutschlands beschlossen. Lothar Lenz.
7: Maximal 30 Milliarden Euro umfasst der Wiederaufbaufonds, so viel wie nach keinem anderen Hochwasser der letzten Jahrzehnte. 16 Milliarden Euro sollen noch in diesem Jahr in die betroffenen Regionen fließen. Allein für die Instandsetzung zerstörter Autobahnen und Bahnstrecken sind rund 2 Milliarden Euro veranschlagt. Diese Kosten übernimmt der Bund allein. Die übrigen Wiederaufbaumittel teilen sich der Bund und alle Länder jeweils zur Hälfte. Das Geld, so sagte Regierungssprecher Steffen Seibert könne bald fließen.
5: Das ist eine ganz wichtige Nachricht für die Betroffenen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ja vor allem, weil es ganz klar zeigt, die Bundesregierung setzt ihre Hilfszusage auch um. Um.
7: Besitzer zerstörter Immobilien können damit rechnen, 80 Prozent der Wiederaufbaukosten aus dem Fonds ersetzt zu bekommen. Nur die Hälfte der Betroffenen war nach Schätzungen privat gegen Elementarschäden versichert. In Härtefällen soll der Hochwasserfonds aber auch den vollständigen Wiederaufbau übernehmen. Betriebe, die durch das Hochwasser in finanzielle Schieflage geraten sind, müssen erstmal keine Insolvenz anmelden. Außerdem will die Bundesregierung das Baurecht lockern, damit in den Flutgebieten Container aufgestellt werden können für provisorische Schulen oder Unterkünfte. Der Wiederaufbaufonds für die Hochwassergebiete muss jetzt noch in ein Gesetz gegossen und vom Bundestag verabschiedet werden. Der berät am nächsten Mittwoch in einer Sondersitzung über die Hochwasserhilfe.
1: Lothar Lenz. Und ab 19.05 Uhr dazu der Kommentar von Anke Petermann, unserer Landeskorrespondentin in Rheinland-Pfalz. Und als Lehre aus der Hochwasserkatastrophe hat das Bundeskabinett heute die Einführung von Cell Broadcast auf den Weg gebracht. Auf diese Weise soll die Bevölkerung vor drohenden Gefahren besser gewarnt werden können. Florian Mayer.
9: Bei Gefahren lagen alle Handynutzer per einfacher Textnachricht warnen, unabhängig vom Alter des Geräts oder einer installierten App. Was in anderen Ländern etwa den USA längst gang und gäbe ist und als Cell Broadcast bezeichnet wird, kann nun auch in Deutschland eingeführt werden. Die dafür notwendige Änderung des Telekommunikationsgesetzes hat heute das Bundeskabinett in Berlin beschlossen. Zusammen mit der Bundesnetzagentur, dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und den Mod Mobilfunknetzbetreibern würden nun die technischen Details ausgearbeitet, teilte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier mit. Bundesinnenminister Horst Seehofer erklärte, Cell Broadcast werde die etablierten Warnmethoden wie Sirenen, Apps und den Rundfunk ergänzen. Nach der verheerenden Flutkatastrophe Mitte Juli wurde die fehlende Möglichkeit des Cell Broadcast scharf kritisiert. Vergangene Woche hatten sich daraufhin Bund und Länder auf eine schnelle Einführung geeinigt. Wann die Technik final anläuft, ist noch offen.
1: Florian Mayer. Von einer Täuschung der Wählerinnen und Wähler sprechen zwei Umweltverbände und sie meinen Olaf Scholz. Der SPD-Kanzlerkandidat hat einem zügigeren Kohleausstieg eine Absage erteilt. BUND und NABU kritisieren, dass die SPD auf ihren Wahlplakaten trotzdem mit dem Spruch „Anpacken beim Klimaschutz“ um Stimmen werbe. Auch bei den Grünen stieß Scholzens Niet-Sauer auf Frank Kapellan.
8: Kaum hat die SPD die Grünen in den Umfragen erstmals überholt, wird der Ton zwischen den einstigen Wunschpartnern schärfer. Auf 21 Prozent kommen die Sozialdemokraten bei Forsa, die Grünen verlieren und landen bei 19 Prozent. Deren Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sucht nun die Offensive, macht Druck in der Klimapolitik. Ein Kohleausstieg 2038 ist mit dem deutschen Klimaziel nicht vereinbar. Betont Baerbock, die bei der Bundestagswahl in Potsdam direkt gegen den derzeitigen Vizekanzler von der SPD antritt. Wenn Olaf Scholz an 2038 festhält, nimmt er bewusst den Kauf, dass Deutschland sein vertraglich vereinbartes Klimaziel verfehlt. So die Grünen-Vorsitzende gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Damit unterstreicht Baerbock, was sie erst vor wenigen Tagen bei der Vorstellung des grünen Klimaschutz-Sofortprogrammes erklärt hatte. Mit den Grünen wird der Abschied von der Kohle schneller kommen. Für sie führt kein Weg daran vorbei. Den Kohleausstieg deutlich vorzuziehen indem man einen nationalen CO2-Mindestpreis im europäischen Emissionshandel verankert. Beginnt mit 60 Euro pro Tonne, damit diejenigen, die dann wirklich auf Klimaneutralität setzen, auch einen Wettbewerbsvorteil haben. Olaf Scholz hat hingegen eher Arbeitsplätze in der Kohlebranche im Blick. Der SPD-Kanzlerkandidat will den Strukturwandel in den Braunkohlerevieren nicht überstürzen. Gestern ist er auf Wahlkampftour in der brandenburgischen Laus und verspricht, für die SPD gilt 2038 und kein Jahr früher. So wie mit der Union verabredet.
4: Diese Vereinbarung muss eingehalten werden. Gleichzeitig ist die Hauptaufgabe, die wir jetzt haben, erstmal mal dafür zu sorgen, dass wir die Energieerzeugung in Deutschland ausbauen.
8: Je schneller wir mehr Strom aus erneuerbaren Energien erhalten, desto eher können wir aus der Kohle aussteigen. Diese Rechnung gilt für SPD und Grünen gleichermaßen. Und doch für den Grünen ko chef Robert Habeck ist ausgemacht, um die Klimaziele einzuhalten, gilt es, auf den CO2-Ausstoß im Jahr 2030 zu schauen.
1: Am Ende ist entscheidend, dass die Emissionen zurückgehen und vielleicht ist entscheidender, dass möglichst schnell möglichst viele Kohlekraftwerke abgeschaltet werden und nicht wann das letzte abgeschaltet wird. Aber im Kern muss die Summe, die hinter der Zahl 2030 steht, erreicht werden. Wir werden als grün beteiligte Regierung das Paris-Abkommen einhalten eine deutliche
8: Ansage an mögliche Koalitionspartner nach der Bundestagswahl. Wenn sich Olaf Scholz von den Grünen zum Kanzler wählen lassen will, dürfte er sich in Sachen Kohleausstieg wohl noch bewegen müssen. Denn ein anderer geht unüberhörbar auf Baerbock zu. CSU-Chef Markus Söder. Gerade erst ist der Ministerpräsident im Bayerischen Landtag mit klaren Worten vorgeprescht. Ich halte 2038 nicht nur für unambitioniert, sondern auch für marktwirtschaftlich sinnlos. Ich würde mich dafür einsetzen, 2030 aus der Kohle einzuschreiten. Schwarz und Grün sind sich in diesem Punkt offenbar deutlich näher als Rot und Grün. SPD-Kanzlerkandidat Scholz malt nämlich sogar ein ganz anderes Szenario an die Wand. Da es nicht genügend Strom aus Erneuerbaren gibt, könnte am Ende nicht einmal 2038 als Ausstiegsdatum zu halten sein.
1: Frank Kapellan aus unserem Hauptstadtstudio. Erst die Erdstöße, dann erschwerten Starkregenfälle die Arbeit der Hilfskräfte in Haiti. Unterdessen nennen die Behörden eine deutlich höhere Zahl von Menschen, die ums Leben gekommen sind. Anne Demmer.
0: Mittlerweile ist die Zahl der Menschen, die bei dem schweren Erdbeben in Haiti ums Leben gekommen sind, auf mehr als 1.900 gestiegen. Mehr als 9.000 wurden laut Zivilschutzbehörde verletzt. Für die Helfer schwindet derweil die Hoffnung, in den Trümmern noch Überlebende zu finden. Viele Menschen sind obdachlos, stehen vor dem Nichts. Der Tropensturm Grace hatte in der gestrigen Nacht die Situation noch weiter verschärft. Starke Regenfälle und Überschwemmungen haben besonders die Erdbebenopfer getroffen. Auf Bildern ist zu sehen, wie sich Obdachlose unter Planen retten. Mehr Schutz finden sie nicht. Es gibt kaum Zelte oder Notunterkünfte. Auf einem Video, das in den sozialen Netzwerken geteilt wird, ist zu sehen, wie ein junger Mann im Südosten des Landes durch schlammiges Wasser wartet. Es steht ihm bis zur Hüfte. Währenddessen läuft die internationale Unterstützung langsam an. Die Europäische Union stellt eine humanitäre Soforthilfe von drei Millionen Euro zur Verfügung. Die Verteilung soll über bereits im Karibikstaat tätige Organisationen laufen. Damit soll schnelle Hilfe gewährleistet werden.
1: Anne Demmer. Die Weltgesundheitsorganisation sucht weiterhin nach dem Ursprung des Covid-19, der Pandemie. Vor einigen Tagen hat die WHO Chinas Staatsführung aufgerufen, weitere Rohdaten zu den ersten Corona-Fällen in Wuhan vorzulegen. Der Forderung nach einer neuen Untersuchungsreise nach China erteilte die Staats- und Parteiführung eine Absage. Steffen Wurzel.
10: Chinas Staats- und Parteiführung hat in den vergangenen Tagen erneut deutlich gemacht. Eine weitere wissenschaftliche internationale Suche nach dem Ursprung des Coronavirus in China lehnt sie ab.
3: Der Bericht der
10: WHO-Mission aus dem Frühjahr muss Grundlage und Richtschnur sein für die weltweite Suche nach dem Ursprung des Virus, sagte Regierungssprecherin Hua Chunying am Dienstag. Jeder Versuch, die Schlussfolgerungen des Berichts umzustoßen oder zu verfälschen, wäre eine politische Manipulation und eine Missachtung der Wissenschaft bezieht sich auf den windelweichen Bericht eines internationalen Wissenschaftlerteams der Weltgesundheitsorganisation, das die zentralchinesische Stadt Wuhan Anfang des Jahres besuchen konnte, nach monatelanger Verzögerung durch die chinesischen Behörden. In Wuhan waren Ende 2019 die ersten Covid-19-Fälle bekannt geworden. Die Forscherinnen und Forscher der WHO befragten dort Anfang Februar unter anderem Medizinerinnen und Mediziner und sahen Daten ein. Nach Angaben von Teilnehmern wurde das WHO-Team permanent begleitet von chinesischen Behördenmitarbeitern. Wirklich frei recherchieren konnten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler also nicht. Entsprechend enthielt der nach der Reise vorgestellte Abschlussbericht mehr Fragen als Antworten aus dem WHO-Hauptquartier in Genf war vergangene Woche zu hören. Der Zugang zu den Corona-Rohdaten aus Wuhan sei von entscheidender Bedeutung für die weiteren Untersuchungen zum Ursprung der Pandemie. Das sei auch wichtig, um die Theorie eines Laborunfalls zu prüfen. Alle Länder seien aufgerufen, die gemeinsame Nutzung von Rohdaten und die erneute Untersuchung von Proben zu ermöglichen, betonte die Weltgesundheitsorganisation. Dieser Aufruf richtete sich offensichtlich an die chinesische Staatsführung. Doch diese lehnt neue Recherchen in der Volksrepublik strikt ab. Entsprechende Forderungen bezeichnet sie als, so wörtlich, Politisierung der Angelegenheit.
1: Steffen Wurzel, am Mikrofon war Christoph Heinemann.